0: wir alle sind in den letzten anderthalb Corona-Jahren mal mehr oder auch mal weniger oft an unsere Grenzen gekommen. Denn die Ausnahmesituation ist in einer Form das neue Normal geworden. Es zeigt sich zum Beispiel ganz aktuell wieder bei etlichen Eltern, deren Kinder eigentlich in die Schule gehen sollten und doch erst einmal wieder in Quarantäne müssen. Es zeigt sich an den Diskussionen über die Impfungen. Und auch nach anderthalb Jahren stellt sich immer noch die Frage: Wie schaffen wir es, vernünftig mit diesem Druck und mit diesem Stress umzugehen, als einzelne Menschen, aber natürlich auch als Gesellschaft? Markus Brunnermeier hat sich dazu ein paar Gedanken gemacht. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Princeton im US-Bundesstaat New Jersey und er hat ein Buch dazu geschrieben, die resiliente Gesellschaft, wie wir künftige Krisen besser meistern können. Heute erscheint das Buch und jetzt haben wir ihn am Telefon. Schönen guten Abend. Guten Abend. Resilienz ist ja eigentlich ein Begriff aus der Psychologie. Das Individuum soll lernen, Stress und hohe Belastung besser abzufedern. Sie sagen, wir brauchen das für die ganze Gesellschaft, für die Politik, für die Wirtschaft und, und, und. Wie?
1: Ja, das ist auch die ganze Gesellschaft, kann sich Schocks ausgesetzt. Und es ist naiv zu glauben, dass nur einzelne Schocks ausgesetzt sind. Und manche Schocks sind gar nicht vorhersehbar. Und unsere Gesellschaft wird auch immer komplexer. Von daher ist es wichtig, dass wir unseren Gesellschaftsvertrag ändern und Institutionen so anpassen, dass wir nach Schocks wieder
0: zurückfedern. Kann Sie das an einem Beispiel beschreiben?
1: Also, also ein Beispiel wird zum Beispiel, wenn man das in der Pandemie jetzt sieht, dass man Impfstoffe entwickelt. Das ist eigentlich Art und Weise, wie man zum Normalzustand oder zum neuen Normal wohingegen, wenn man Intensivbetten aufbaut, das auch hilfreich ist, aber das nicht langfristig hilft, dass man wieder zum neuen Normal zurückfindet.
0: Und wie kommen wir da zu einem resilienten Punkt? Sie sagen in Ihrem Buch, wir hätten bisher ausschließlich eine Strategie der Vermeidung gehabt.
1: Vielleicht die Vermeidung war an sich immer im Vordergrund und da hat man eben versucht, Risiken zu vermeiden. Aber manchmal gibt es auch negative Trends. Und man muss eben Risiko dann eingehen, um diesen negativen Trend aufzuhalten. Und das sieht man sehr auch im Klimawandel. Im Klimawandel, wenn man nicht und kein Risiko eingeht, ist der Trend so, dass der zum Abgrund führt. Und da hilft es eben auch gewisse Risiken, neue Technologien und neue Schritte zu gehen, auch wenn sie mit kleinen Risiko behaftet sind, äh, zu gehen, weil man dann die Krise möglicherweise vermeiden kann.
0: Sie haben ein Bild in Ihrem Buch, das ist äh, die Eiche und das Schilf. Was beschreibt dieses Bild für die Frage der Resilienz?
1: Also eigentlich das Bild soll an sich anschaulich darlegen, dass die Eiche scheint sehr stark zu sein und jedem Wind zu widerstehen, wohingegen das Schilf sich ständig hin und her erschwenkt und von daher wesentlich risikoreicher erscheint. Aber wenn der Wind dann sehr sehr stark wird, dann wird die Eiche umbrechen und umfallen und kommt nicht wieder zurück, wohingegen das Schilf dann wieder aufstehen kann, obwohl das Schilf an sich wesentlich volatiler erscheinen, wesentlich risikoreicher erscheinen, zu erscheinen, sein, ist an sich dann die Eiche an sich risikoreicher. Und das kann man in vielen Beispielen auch in der Realität sehen.
0: Haben Sie da noch ein anderes Beispiel aus der Realität? Also ein
1: anderes Beispiel wäre zum Beispiel die Eurokrise. Man hat da auch versucht, verschiedene Probleme zu vermeiden und verschiedene Risiken einzugehen. Man hat dann das alles auf die lange Bank geschoben. Und dann wurde die Krise immer größer und dann bricht sie dann in einer großen Krise aus. Und es ist an sich besser, wenn man kleinere Krisen hochkommen lässt, aus diesen Krisen dann lernt und wieder lernt, größere Krisen auch zu meistern. Und dadurch wird die ganze Gesellschaft an sich
0: resilienter. Sie haben, Herr Brudermeier, für Ihr Buch... Oder andersrum, die Ausgangslage für Ihr Buch war ja eine Vielzahl von Gesprächen, die Sie geführt haben mit einigen Nobelpreisträgern aus den verschiedensten Bereichen der Wissenschaft, auch einigen Leuten, die keine Nobelpreise gewonnen haben, die trotzdem sehr schlau sind. Und Sie haben diese Interviews geführt, das Buch daraus weiterentwickelt. Es gab ganz unterschiedliche Themen. Es ging um einmal zum Beispiel um den Bitcoin, dann ging es um Finanzkrisen, dann ging es um Biochemie. Gibt es einen roten Faden bei diesen Gesprächen, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich glaube, der rote Faden ist, dass wir an sich vor großen Erneuerungen stehen und große Umbrüche an sich haben und ja dadurch Krisen verbunden sind und wir müssen verstehen, wie man diese Krisen besser vermeiden. Einfach alle Krisen nicht einzugehen und die Chancen nicht zu ergreifen, ist an sich auch nicht möglich. Und von da ist es sehr, sehr wichtig abzuschätzen, in welchen Krisen man wieder zurückfedern kann und wie man das macht und andere Krisen, die, indem man irgendwelche Kipppunkte ein, eingeht, damit man nicht mehr zurückfedern kann. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man diese Unterscheidung genau trifft, welche Risiken sind eigentlich nur temporär, wenn man die richtigen Schritte dann auch einleitet und welche Risiken sind dann wesentlich dramatischer, die von denen man dann nicht mehr zurückfedern kann.
0: Corona ist natürlich ein Thema, was uns alle seit anderthalb Jahren beschäftigt. Was auch ein bleibendes Thema ist, ist die Diskussion des Klimawandels. Was können wir da lernen?
1: Also das Buch wird mit ein ganzes Kapitel dem Klimawandel und es ist an sich, dort sind insbesondere diese Kipppunkte sehr wichtig. Es gibt gewisse Sachen, die kann man wieder zurückbringen zum Normalzustand, auch wenn die Temperatur ein bisschen hoch steigt. Aber es gibt auch andere Bereiche, in denen man die sogenannten Kipppunkte erreicht. Wenn der Golfstrom zum Beispiel zum Versiegen versiegt, dann kommt man nicht mehr zurück, dann kann man nicht mehr anschalten. Und von da muss man dann einschätzen, welche Gefahren am größten sind und welche man eingehen kann, die man dann auch wieder zurückgängig machen kann und welche man nicht zurückgängig machen kann. Und wo da ist das Klima, der Klimawandel, Klima-Umschwung sehr speziell wegen diesen großen Kipppunkten. Man muss daher wesentlich vorsichtiger vorgehen.
0: Sie sind von Hause aus Ökonom und sprechen ja auch unter anderem von einem Sicherheitsnetz aus Puffern, aus Redundanzen und Schutzzonen. Heißt das ökonomisch gesehen längere Lieferketten?
1: Ja, also man hat in der jüngeren Vergangenheit sehr viel Wert auf Kosteneffizienz gelegt und das war an sich eines Leder. Das wurde u überbetont. Man sollte an sich eher auch auf Redundanzen und Buffers, die muss man mehr ausbauen und clever in einer, in einer guten Art und Weise machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man zurück und das ist heißt auch nicht gegen den ökonomischen Ansatz, der ökonomische Ansatz, der an sich Risiko und Unsicherheit mit einbezieht würde automatisch auch solche Elemente, Redundanzen auch mit einbeziehen.
0: Aber heißt mehr Resilienz tatsächlich, dass wir uns ein Stück weit auch vom ewigen Wirtschaftswachstum verabschieden müssen?
1: Nicht notwendigerweise. Es gibt an sich zwei Ansätze. Man kann entweder das Wirtschaftswachstum zurückfahren und man hat in der Corona-Krise gesehen, dass man den stark durch den Lockdown zurückgefahren hat. Aber die CO2-Ausstöße sind an sich nur um 5,8 Prozent zurückgegangen. Also war, obwohl es einen Riesen-Lockdown gab, sind an sich die CO2-Ausstöße nur marginal zurückgegangen. Die Hoffnung, glaube ich, ist wesentlich, mehr neue Technologien zu erfinden, gewisse Risiken, neue Forschungsausgaben äh, zu machen, um dann neu mit diesen neuen Technologien eben eine saubere Wirtschaft zu fördern. Und ich glaube, das ist der Lösungsansatz, der ist der einzige Lösungsansatz der realistisch erscheint.
0: Markus Brunnermeier über die Frage, wie wir künftige Krisen besser meistern können. Er beschreibt das in seinem neuen Buch Die Resiliente Gesellschaft, wie wir künftige Krisen besser meistern können. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.